0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liebe ohne Limit, dem Podcast für Intimitätsintelligenz. Heute mit einem ganz, 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 ganz spannenden Thema, nämlich das Thema Grenzen. Wir Frauen haben gelernt in letzter Zeit, also in den letzten Dekaden, seit wir emanzipiert sind und frei sind und gleichberechtigt, Grenzen zu setzen und die sind so essentiell wichtig für wertvolle Beziehungen und für Liebe ohne Limit, aber wir tun uns sau schwer damit. <lacht> Immer wieder kommen Frauen zu mir, die ähm, ja, Dinge in ihrer Beziehung nicht mögen, nicht wollen und irgendwie aber nicht weiterkommen, damit auch eine Grenze dran zu ziehen. Warum tun wir uns so schwer? Das ist ein Thema, was ich in diesem Podcast mit dir teilen möchte und aufklären möchte. Springen wir direkt los. Das Thema Grenzen, Grenzen haben ist ziemlich modern geworden in der Welt der Beziehungsratgeber und für mich ist es oft ein sehr missverstandenes Thema, weil häufig nicht verstanden wird, warum wir Frauen so schlecht Grenzen setzen und wenn wir Grenzen schlecht setzen, hält es uns eigentlich davon ab, nicht eigentlich, es hält uns davon ab, die Beziehung zu haben, die wir wollen, mit mehr Intimität, mit mehr Nähe, mit mehr Verbundenheit, also dass es uns bessere Beziehungen bringt. Und oft erlebe ich im Coaching, Frauen, die anfangen Grenzen zu setzen, die sie bisher nicht hatten, und sind damit aber nicht wirklich erfolgreich und fühlen sich auch nicht wohl. Also solche Grenzen wären jetzt beispielsweise beim Daten. Ich habe keinen Sex außerhalb von einer festen Beziehung. Ich fahre nicht zu einem Mann nach Hause für ein Date. Ich empfange ein Date nicht bei mir zu Hause. Ich schreibe nicht zuerst oder rufe zuerst an. Ich telefoniere nicht stundenlang und texte nicht ewig hin und her. In der Beziehung könnten solche Grenzen sein. Ich lasse mich nicht runtermachen. Ich mache den Haushalt nicht alleine. Ich lasse mich nicht betrügen. Zum Beispiel. Und es gibt viele, viele andere. Und auch wenn es in der Coaching-Situation für eine Veränderung oft nötig ist, Dinge zu tun, mit denen man sich nicht wohl fühlt, ne? also eine Grenze zu setzen, um damit zu lernen, findet eine Veränderung bei Grenzen, beim Thema Grenzen setzen nur dann statt, wenn ich noch ein zweites, ähm, Ingredientchen, sage ich mal, eine zweite Zutat hinzufüge und die ist ziemlich entscheidend. Das ist wie ein Sternekoch, ähm, dessen Rezept eben deshalb so gut schmeckt, weil er raffiniert wird, ist das hier dasselbe. Und zwar das Warum. Das Warum ist entscheidend für Grenzen. Historisch betrachtet war der Wert von uns Frauen sehr, sehr lange von außen bestimmt, ne? von anderen Menschen, von Eltern, ähm, weil Eltern oder der Ehemann das Recht hatten zu bestimmen, was eine Frau macht, ob sie eine Ausbildung macht oder nicht, welchen Beruf sie ergreift, ob sie überhaupt arbeitet, wen sie heiratet, ja, wann sie Sex hat, wo sie wohnt, wie viel Geld sie hat und so weiter und so fort. Wir waren also in dem, was wir werten, in dem, was wir dürfen, stark davon abhängig, dass dieser Wert uns von außen zugeschrieben wird. Und wir hatten kaum Fähigkeiten für uns selbst einzustehen, weil wir einfach nicht das Recht dazu hatten. Es, kann, so, es wird kein feministischer Podcast, ich bin nämlich überhaupt nicht feministisch eingestellt. Und weil das so lange so war, glaube ich, sind Grenzen auch heutzutage so populär, weil wir jetzt endlich, rein äußerlich betrachtet, frei sind, für uns einzustehen und selbst zu bestimmen, wen wir heiraten, was wir arbeiten, ob wir Kinder kriegen oder nicht. Wir sind einfach frei, wie wir unser Leben leben wollen. Wir haben das Recht, für uns zu entscheiden. Und natürlich ist es unser gutes Recht, Rechte zu haben und sicherzustellen, dass niemand anderes über uns bestimmt. Was sich dabei allerdings noch nicht so recht mitgeändert hat, ist der innere Wert, den wir als Frauen empfinden. Der innere Wert, den ich empfinde, wie viel Wert ich als Frau bin. Und tief drin fühlen sich so viele von uns immer noch wertlos, minderwertig, nicht respektiert und weniger wertgeschätzt als Männer. Auch wenn wir auf einem guten Weg sind als Gesellschaft, wenn wir ganz genau hinschauen, dann gibt es diese Themen durchaus noch und spiegelt sich zum Beispiel in ungleicher Bezahlung, die es immer noch gibt, wieder. Es gibt die Themen mit dem Wert von Frauen noch. Und natürlich ist es total schön, durch Gesetze und Bestimmungen zu erreichen, dass sich das verändert. Brauche es auch. Aber ich halte persönlich eine weitere Maßnahme für viel, viel wirksamer, als diese Hilfe und Grenze von außen. Und das ist die Veränderung meines Selbstwertes als Frau in meinem Innern. Die Veränderung meines Selbstwertes als Frau in meinem Innern. Ich rede ganz bewusst von Selbstwert als Frau. Denn oft haben wir als Mensch einen ziemlich guten Selbstwert. Ich arbeite ganz oft mit Frauen, die sehr erfolgreich sind, die eigene Unternehmen führen, die Menschen inspirieren und begeistern, und zwar tausende Menschen. Das sind keine Menschen mit einem geringen Selbstwert. Aber wenn es um die Liebe geht, um romantische Beziehungen, dann spielt der Wert, den wir in unserem Inneren als Frau empfinden, eine viel größere Rolle und der ist oft nicht so hoch. Und genau das ist der Grund, warum... Viele erfolgreiche Frauen sich in der Liebe auch so schwer tun, weil sie zwar einen hohen Wert für sich in ihrem Leben haben und als Mensch, aber im Mann-Frau-Kontext in Bezug auf den Mann sich trotzdem minderwertig fühlen und nicht wertgeschätzt. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass wir Männern hinterherlaufen, die mehr als deutlich gemacht haben, dass sie uns nicht wollen, dass wir in Beziehungen bleiben, die nur wehtun. Dass wir Sex haben, wenn wir es nicht wollen oder Sex auf eine Art haben, die wir nicht wollen. Dass wir den Mund nicht aufmachen, obwohl wir am liebsten schreien würden und das ganze Haus abreißen. Ja? Und auch wenn sich die Männer natürlich schon mal blöd benehmen, ist die Lösung nicht, den Mann zu verändern und die Schuld im Außen zu suchen. Der Punkt ist, solange ich in meinem Innern das Gefühl habe, fühl dass ich etwas anderes wert bin, werden mir die Grenzen, die ich außen setze, nicht wirklich eine andere Art von Beziehung bringen. Das haut mich immer noch völlig um, welche Veränderung mit demselben Mann möglich war, als ich in meinem Innern fühlen konnte, dass ich es wert bin, die absolute Nummer eins zu sein und auf Händen getragen zu werden. Ich habe mich in all meinen Beziehungen als selbstverständlich erachtet, nicht gesehen und wertgeschätzt gefühlt. Also nicht wertgeschätzt gefühlt und auch nicht respektiert. Schon gar nicht wie eine Priorität nach Jahren und ich war immer in langen Beziehungen. Und als ich dann mit Jan in einer offenen Beziehung war, in der ich bei ihm gewohnt habe, er aber fröhlich durch die Gegend geflügelt hat und ich alles tat in der Hoffnung, er würde meinen Wert erkennen und mich als die eine erkennen, ist mir klar geworden, dass das Leben sagt, okay, du brauchst es so hart, um zu sehen, was deine Mutter ist, Muster ist. Bitteschön, hier hast du es. Extra Keule für Claudia Huber, damals noch, heute Claudia Omland. Die braucht anscheinend wirklich ganz, ganz doll äh, plakativ, was sie eigentlich da macht. Ich dachte, ich muss beweisen, dass ich es wert bin. Ich dachte, ich muss etwas tun, damit er mich als die Einzige erkennt. Und ich dachte, er muss sich verändern, damit ich glücklich werden kann. Endlose, erschöpfende Diskussion später im Bett, nachdem es ultra spät ist. Ich nicht schlafen konnte und es mich noch mehr abgefuckt hat, dass der Kerl sich einfach umdreht und schläft, obwohl wir doch nichts gelöst hatten. Später hat es sich nichts verändert, gar nichts. Ganz im Gegenteil, er ging nur immer mehr aus dem Kontakt. Und es tat mir immer noch weh, noch weh und noch weh. Solange ich erwartet habe oder gebraucht habe, dass mein Wert von außen von ihm erkannt und bestätigt wird, hat sich nichts verändert. Egal, welche Grenze ich gesetzt habe, egal, welches Gespräch ich geführt habe, egal, womit ich gedroht habe, gemeckert habe, gebeten habe, geweint habe, nichts hat sich verändert. Aber dann, als ich meinen Wert in meinem Innern erarbeitet habe und mir selbst den Wert gegeben habe, den ich haben wollte als Frau, hat sich alles in sehr, sehr kurzer Zeit, in meinem Fall über Nacht, verändert. Die Story kennen die meisten von euch schon. Ansonsten gerne nochmal irgendwann. Der Mann ist derselbe, aber er konnte sehen, wow, diese Frau ist richtig wertvoll, weil sie sich selbst wertvoll findet. Erst als ich meinen Wert ausgestrahlt habe, konnte er ihn sehen, wahrnehmen. Ganz wichtiger Punkt, ganz spannender Punkt. Und jetzt kann man natürlich ganz spirituell sagen, aber der andere muss mich doch trotzdem gut behandeln. Klar, aber mal ganz ehrlich wir Menschen bewerten und wir behandeln Menschen aufgrund ihres Auftretens, ihrer Erscheinung und Ausstrahlung unterschiedlich. Das machen wir einfach. Wir haben mehr Respekt vor dem einen Menschen als vor dem anderen. Wir finden manche Menschen erfolgreicher als andere. Und das ist einfach so. Und auch wenn es natürlich Grenzen hat, ja, sie also wir niemanden überlatschen dürfen oder dem wehtun sollten, sollten wir diese Wahrheit einfach akzeptieren und damit umgehen, dass wir auf Menschen aufgrund ihrer Ausstrahlung und ihrer Vibes einfach unterschiedlich reagieren. Wenn du also Grenzen setzt, ohne dich im Inneren wert zu fühlen, so behandelt zu werden, wie es deine Grenzen verlangen, dann erreichst du vielleicht nicht mehr schlecht behandelt zu werden. Du ziehst aber auch kein anderes Verhalten an, weil deine Grenzen lediglich in Schutz davor sind, deine eigenen negativen Gefühle zu fühlen. ein Schutz davor, dich nicht mehr klein zu fühlen, dich nicht mehr wertlos zu fühlen, dich nicht mehr als selbstverständlich erachtet zu fühlen. Du fühlst es aber immer noch. Du sorgst nur dafür, dass du nicht mehr drankommst. Diese Grenzen sind aber dann kein Signal dafür, wie wertvoll du wirklich bist. Grenzen sind ohne einen hohen Selbstwert nur Mauern um unser Herz, dazu gebaut, ja niemanden nah genug an uns ranzulassen, um unsere Knöpfe zu drücken, mit allem, was wir nicht fühlen wollen. In diesem Fall vermeiden Grenzen Nähe und echte Intimität, Sie vermeiden Liebe ohne Limit und machen wertvolle Beziehungen unmöglich, weil wertvolle Beziehungen immer aus zwei Menschen bestehen, die sie selbst wertvoll finden. Wir setzen dann Grenzen, weil es besser ist, als keine zu haben und vom anderen ständig über die eigenen Grenzen gelatscht zu bekommen. Hast du schon mal erlebt, dass du keine Schutzmauern hochziehst um dein Herz, wenn du verletzlich bist und der andere latscht nicht voll über deine Grenzen? Der verletzt dich nicht. Bestimmt mit liebevollen Eltern oder Großeltern oder auch Freunden. Es ist also in Beziehungen und damit auch in der Liebe möglich. Die Frage ist nur, wie. Wir erschaffen, Wie erschaffen wir Beziehungen, in denen wir unseren Selbstwert stolz verkörpern und nicht verletzt werden, ohne Grenzen als Werkzeug zu nutzen? Das ist eine gute Frage. Ich wiederhole das nochmal. Ich habe mich nämlich gerade hier voll verscrollt. <lacht> Wie erschaffen wir Beziehungen, in denen wir unseren Selbstwert stolz verkörpern und nicht verletzt werden, ohne dass wir Grenzen als Werkzeug nutzen müssen? Und das machen wir mit Standards. Ist die Frage, was unterscheidet Standards und Grenzen? Grenzen sind immer ein Nein, so lasse ich mich nicht behandeln. Und ein Standard ist Ja, so will ich leben. Ich habe zum Beispiel für mich den Standard, dass ich Drogenkonsum nicht unterstütze und schon gar nicht in der Nähe meiner Kinder. Dafür muss ich niemanden anderen verändern. Das ist meine Entscheidung, hinter der ich stehe, etwas, das ich für mich tue und nicht verletze. In meiner Beziehung habe ich den Standard, eine Frau zu sein, die nicht geschlagen wird. Das ist eine Regel, das ist keine Regel, die ich jemand anderem aufzwinge. Es ist etwas, für das ich niemals gehe. Ich habe auch den Standard, dass ich es wert bin, eine absolute Nummer eins für meinen Mann zu sein und auf Händen getragen zu werden. Diesen Standard für mich zu verkörpern, war die wohl wichtigste Transformation für mich und das, was mein Liebesleben für immer auf ein Level gebracht hat, von dem ich vorher nicht mal zu träumen gewagt hätte. Der Unterschied zwischen Standards und Grenzen ist also, dass ein Standard zu 100% in meiner Macht liegt. Eine Grenze ist immer ein Nein, das kannst du mit mir nicht machen. Ein Standard ist, ja, so lebe ich und nicht anders. Wenn ich geschlagen würde, was mir nicht passiert ist, dann gehe ich sofort und komme nie wieder zurück. Es gibt kein Einmal und es gibt keine zweite Chance. Der andere muss sich dafür nicht verändern, weil ich alleine entscheide, die Situation zu verlassen. Ich kann nicht jeden in der Welt natürlich davon abhalten, mir was anzutun, mich blöd zu behandeln. Aber ich kann mich selbst und mein Leben verändern und zu so jemand werden, der sehr viel weniger wahrscheinlich in solchen Situationen landet. Solange wir Grenzen setzen und niedrige innere Standards aufgrund eines geringeren inneren Werts als Frau, solange wir Grenzen, solange wir Grenzen setzen und niedrige innere Standards ähm, aufgrund eines geringen Selbstwerts als Frau haben, werden wir immer das anziehen, was wir im Inneren glauben, denken und fühlen. Wenn du wirklich, wirklich tief drin glaubst, ich bin es nicht wert, gut behandelt zu werden von einem Mann. Ich bin es nicht wert, nach Jahren noch ähm, Rosen zum Hochzeitstag zu bekommen, auf Händen getragen zu werden, beachtet zu werden. Ich bin's nicht wert, dass er nach fünf Jahren noch richtig Lust hat auf Sex mit mir. Dann wirst du genau das anziehen. Und wenn du es veränderst, ne, wenn du davon überzeugt bist, hey, es gibt gar keinen Grund nach zehn Jahren schlechten Sex zu haben in einer Beziehung, dann wirst du auch genau das haben, nämlich geilen Sex nach zehn Jahren Beziehung. Dafür musst du die Verhandlung übernehmen und etwas tun, das in deiner Macht liegt. Standards drehen sich nur um dich selbst. Sie sagen nicht anderen, wie sie sein sollen. Sie sagen mir selbst oder ich lege fest, wie ich sein will. Mit Standards lege ich fest, wer ich bin und wie ich bin. Verkörpere deinen Selbstwert und kenne deine Standards. Und wenn etwas passiert, das deinen Standard nicht erfüllt, dann geh damit um. Entweder löst du es oder entfernst dich selbst aus der Situation. Was nicht heißt, dass ich eine Beziehung immer verlassen muss. Dazu kommen wir am Ende nochmal. Verlange nicht vom anderen, sich zu verändern. Oder von anderen, weil es nicht ihr Job ist, so zu sein, wie du es brauchst. Du musst so sein, wie du es für dich brauchst. Und dazu stehen mit allen Konsequenzen. Wie Gandhi gesagt hat, Be the change you want to see in the world trifft es auch auf Beziehungen zu, man könnte es ändern in be the change you want to see in your world. Fühlst du den Unterschied zwischen Standards und Grenzen? Ich habe in meiner Ehe auch einen Standard, dass ich meine Laune nicht von der Laune meines Partners abhängig mache und mich, mich den Launen meines Partners nicht aussetze. Und es ist wirklich so, Jan hat schon mal Schwierigkeiten, seine Laune für sich zu behalten. Und ich meine damit nicht, dass mein Partner kein Recht hat, schlecht drauf zu sein. Das sind wir alle mal. Aber ich möchte nicht, dass die Laune an mir ausgelassen wird, mit Meckern, Motzen und überall was zum Rumkrickeln zu finden. Ich habe ihn so geheiratet und weiß, er arbeitet hart daran, das immer weiter zu verbessern und einen anderen Umgang mit seinen Emotionen zu finden. Davor habe ich total Respekt und schätze das sehr. Trotzdem kommt es einfach noch vor. Wir sind Menschen, hey. Und wenn es vorkommt, dass es eben mal nicht so läuft, dann möchte ich nicht in seiner Nähe sein oder Zeit mit ihm verbringen. Ich möchte seiner Laune nicht ausgesetzt sein. Das kommuniziere ich dann ruhig und finde andere Dinge, die mir Freude machen. Oft lasse ich zum Beispiel das Haus. Am Anfang war das für mich echt nicht ganz einfach, mich emotional, also innerlich wirklich davon zu distanzieren und enttäuscht zu sein. Ich habe am Anfang zwar das umgesetzt und bin gegangen, war aber dann trotzdem enttäuscht und traurig, dass jetzt ich so behandelt wurde und wir zum Beispiel keine Zeit zusammen haben. Und mittlerweile habe ich gelernt, dass ich dafür verantwortlich bin, dass es mir emotional gut geht und finde Wege, das ohne Enttäuschung zu tun. Und je mehr ich diese innere Distanz geschafft habe, dieses innere, ich stehe zu meinem Standard und fühle mich damit gut, desto schneller hat sich die Situation zwischen uns auch wieder entspannt und er hat sich komplett mir gegenüber anders verhalten, obwohl seine Laune sich nicht verändert hat. Ja, also wir sind mittlerweile bei Minuten bis eine Stunde vielleicht. Und das Ganze zieht sich nicht mehr über Tage hin. Für uns Frauen gibt es also zwei Dinge zu tun. Eins, arbeite an deinem inneren Selbstwert als Frau und lege Standards für dich in der Liebe fest. Zwei, lerne diese Standards auf eine wertvolle Art zu kommunizieren. Und zwar so, dass er dir gerne zuhört und dir gibt, was du brauchst. Oder man sich eben friedlich trennt, was aber selten nötig ist. Die Schwierigkeit mit der Kommunikation ist, wie sage ich etwas, das mich verletzt, traurig macht, enttäuscht und stört, auf eine Art und Weise, die ankommt. Eine Art, die gehört wird und dem anderen ermöglicht, etwas zu verändern, anstatt beschuldigt zu werden und dich zu machen. Und genau dazu mache ich gerade ein kleines Video, das es voraussichtlich am Ende dieser Woche geben wird. Und wenn du dieses Video nicht verpassen willst, es wird kostenlos sein, dann findest du in der Infobox einen Link zu einem Formular und kannst deine E-Mail-Adresse dort angeben. Ich schicke dir das Video zu, sobald es fertig ist. Wenn du diesen Podcast nach Anfang März 2022 hörst, dann kannst du deine E-Mail-Adresse eintragen und erhältst sofort Zugang zum Video. Solltest du persönlich Hilfe wollen, um diese innere Transformation zu machen und deinen Wert auch in der Liebe zu leben, nicht nur im Business oder im professionellen Leben, dann schick mir eine kurze E-Mail an claudiaomland.gmail.com. Ich werde im Sommer ein Gruppencoaching-Programm machen, in dem ich zehn Businessfrauen über drei Monate dabei begleite, auch in der Liebe erfolgreich zu sein und endlich eine Beziehung zu haben, die sie und ihre Lebensmission auf Händen trägt. Eine Beziehung, die sagt, hell yes, Baby, was du machst, ist großartig, wie kann ich dich unterstützen? Und eine Beziehung, die dir mehr Energie gibt, anstatt ein Energiefresser zu sein, der dir wertvolle Energie zieht, die du im Business eigentlich brauchst, nutzen kannst und haben möchtest. Wenn dich das interessiert, schick mir einfach eine kurze formlose E-Mail an claudiaomland.gmail.com. Ich setze dich auf eine ganz formlose Mailingliste und melde mich, sobald das Programm fertig ist mit allen Details, ähm, Sonst kriegst du keine Werbung von mir, keine Sorge. Ich bin erstmal mit Gebären beschäftigt <lacht> und ich melde mich einfach dann und wir sehen, ob das für dich was ist oder nicht. Denk immer dran, dein Leben ist jetzt, drück Play. Was möchtest du in diesem Leben wert sein? Was ist dein Leben wert? Was bist du wert als Frau? Ich drücke dich ganz fest.